0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Laurence, lundi 11 octobre, deux tribunes de républicains anti-Trump sont parues dans le New York Times et le Washington Post. Ces deux tribunes ont appelé les républicains modérés à rejoindre le parti démocrate pour sauver la démocratie, rien de moins. Selon leurs auteurs, le parti républicain, totalement trumpisé, serait en train de devenir fou. On voit donc que Trump, dont on entend moins parler dans les médias français depuis qu'il n'est plus à la Maison Blanche et qu'il ne s'exprime plus sur Twitter, est toujours bel et bien présent dans la politique américaine. Laurence, on va donc prendre des nouvelles de Trump. Est-ce qu'il prépare une candidature en 2024 De quoi sont faits ses journées Quelle est sa vie personnelle depuis qu'il a quitté la Maison Blanche
0: Apparemment, il est assez peu dans la Trump Tower à New York. Il partage plutôt sa vie entre son golf de Mar-a-Lago en Floride et son golf de Bedminster qui est dans le New Jersey. Je vous signale au passage, Christophe, que c'est là qu'il il veut être enterré, comme ça vous pourrez préparer une nécrologie pour Slate. Sur le reste de sa vie personnelle, malgré une lecture attentive de la presse people américaine, je ne peux pas vraiment vous dire si les rumeurs de divorce entre Mélania et lui sont fondées. Je peux simplement vous dire que le 14 juin dernier, Trump fêtait ses 75 ans à Bedminster et Mélania n'était pas là. Difficile aussi de savoir où Baron Trump, leur fils qui a 15 ans, est scolarisé cette année. En revanche, les, les rumeurs de mésentente entre le couple Ivanka Jared d'un côté et Melania de l'autre reviennent très régulièrement dans la presse.
1: Bon, C'est dommage, on aurait aimé en savoir plus. Mais tant pis, en ce qui concerne sa présence médiatique, Trump avait annoncé le lancement de son propre réseau social. Où en est-il
0: oui, effectivement, les, les comptes Twitter et Facebook de Trump ont été suspendus indéfiniment par les plateformes au lendemain de l'attaque du Capitole, le 6 janvier de cette année. Le président ou l'ex-président Trump, qui a vu là une injustice, une preuve de la cancel culture de la gauche progressiste, annonce depuis qu'il veut créer son propre réseau social. Il faut à tout prix qu'il continue à exister dans les médias s'il veut se représenter, lever des fonds, etc. Tout de suite après son départ de la Maison-Blanche au mois de janvier, on a vu apparaître un site web qui s'appelle « The Office of Donald J. Trump », 45e président des États-Unis. Alors vous pouvez aller voir, hein, la première phrase est tout à fait claire, elle dit « The Office of Donald J. Trump is committed to preserving the magnificent legacy of Trump ». Le bureau de Donald J. Trump s'engage à préserver l'héritage
1: magnifique de l'administration Trump. Et ils continue en disant qu'ils continueront de mener le combat pour « make America great again », rendre sa grandeur à l'Amérique.
0: Absolument. Et début mai, on a vu arriver sur ce site un blog « from the desk of Donald Trump
1: ». Donc en direct du bureau de Donald Trump.
0: Mais ce blog n'a pas du tout marché, il y avait très très peu de trafic, là où, je vous rappelle, le président avait quand même 88 millions d'abonnés sur Twitter au mois de janvier. Ce blog a donc disparu dès le mois de juin.
1: L'équipe Trump avait aussi évoqué une idée qui était celle de reprendre à son compte des réseaux sociaux conservateurs déjà existants, comme le réseau Parleur, par exemple.
0: Oui, mais en l'occurrence, ça ne s'est pas fait. À la place, on a vu apparaître le 4 juillet le nouveau réseau social des Trumpistes, qui s'appelle Getter, alors je vous l'appelle, c'est g e d -T, t r une contraction de « get together », c'est-à-dire rester ensemble. Ce nouveau réseau, il est géré par Jason Miller, qui est un, un communicant des équipes Trump, à ne pas confondre, attention, avec Stephen Miller, qui était l'idéologue qui écrivait les discours très à droite de l'ex-président. Getter cherche à répliquer le fonctionnement de Twitter. Alors, on peut poster des messages qui, attention, font 777 signes maximum. On peut aussi poster des vidéos. Évidemment, on peut annoncer et organiser des levées de fonds, etc. Apparemment, dans les premiers jours au mois de juillet, les personnes qui s'inscrivaient sur Getter importaient automatiquement leurs abonnés Twitter qui se retrouvaient eux aussi avec un compte Getter extrêmement étrange. Mais le problème principal, c'est que Getter est un site tout petit et donc pas très bien géré et surtout pas vraiment modéré. Ceci dit, l'absence de modération fait partie de l'ADN des réseaux sociaux très conservateurs. Il faut que la liberté d'expression euh, entendue très très largement soit maintenue. Du coup, on voit apparaître énormément de cas de piratage des comptes qui sont sur cette appli. On a vu aussi arriver des contenus pornographiques. Et surtout, dès juillet-août, on déplore des séries de messages qui sont postés par les terroristes de Daesh sur ce réseau getter. Des vidéos de décapitation, des appels aux
1: meurtres d'occidentaux, etc. Ce qui fait très mauvais genre. Voilà pour l'aspect virtuel. Mais Trump a aussi repris ses meetings dans la vie réelle, non
0: oui, il a lancé une tournée « Make America Great Again » cet été, qui a commencé avec un meeting en Ohio en juin, et il y en avait encore un en Géorgie le 25 septembre. Ces meetings réunissent des foules de conservateurs, mais apparemment, l'enthousiasme n'est pas complètement délirant. Mais là, je vous cite Seth Meyer, qui est un animateur d'émission TV en soirée, donc... Quelqu'un qui est plutôt démocrate, il a raconté que les gens s'ennuyaient dans ses meetings. Je ne sais pas s'il faut complètement le croire, mais la question se pose du charisme et de l'aura de Trump dans les mois qui viennent.
1: Il semblerait donc moins séduire sa base de fans hardcore. Il a un autre problème, Donald Trump. Ce sont les affaires judiciaires. Elles sont nombreuses. Où en est-il
0: Non seulement elles sont nombreuses, mais il y en a aussi de plusieurs sortes. Il y a des enquêtes sur ses activités privées et il y a des enquêtes sur ses activités politiques.
1: Alors on va commencer par les enquêtes privées,
0: Là-dessus, euh, l'essentiel se passe à New York. On voit que la procureure, donc attorney general de New York, Laetitia James, et le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., coopèrent pour enquêter sur les faits de corruption liés à la Trump Organization. Je signale au passage qu'une telle coopération entre procureurs de niveaux différents est vraiment exceptionnelle. Les faits reprochés à l'organisation Trump en l'occurrence, ce sont des fraudes impliquant des banques, des assurances et le fisc à la fois local et fédéral. Il y a aussi les affaires d'argent versé à des prostituées pour acheter leur silence. Et le tout, ça donne des affaires à la fois au civil et au pénal. Vous voyez donc qu'il y a énormément de choses en cours. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une avancée décisive en février dernier, lorsque la Cour suprême a obligé Trump à remettre Enfin, huit années de déclarations fiscale et autres documents, ce que Vance réclamait depuis août 2019. J'ajoute que les cours se dépêchent d'agir parce que certains faits pourraient être prescrits dans les mois qui viennent.
1: Voilà pour l'aspect privé. Passons maintenant à l'aspect politique. Je rappelle qu'il y a des enquêtes qui ont été lancées après la journée du 6 janvier, où on a vu les partisans de Trump prendre d'assaut le Capitole.
0: Oui, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que Trump est le seul président à avoir fait l'objet de deux procès en destitution au Congrès. Vous vous rappelez du premier procès, c'était celui qui était lié à l'affaire ukrainienne, lorsque Trump avait suspendu l'aide militaire américaine à ce pays, en exigeant que le gouvernement de Kiev lance une enquête en corruption sur le fils Biden, Hunter. L'effet du 6 janvier, c'est-à-dire l'attaque du Capitole par une foule décidée à interrompre la certification des résultats, cinq morts, évidemment c'est encore plus grave. Et ça a donné lieu au second procès en destitution du président ou de, de l'ex-président Trump. Dans les deux cas, c'est-à-dire lors des deux procès en destitution, la Chambre a mis le président en accusation, mais le Sénat ensuite l'a acquitté parce qu'il n'y avait pas les deux tiers de voix nécessaires pour condamner le président.
1: Ça n'a quand même pas empêché le Congrès de, de mener une enquête sur ce qui s'est passé
0: Oui, absolument. Les Républicains du Sénat ont empêché la création d'une commission bipartisane, mais la Chambre a créé ce qu'on appelle un « select committee », c'est-à-dire une commission ad hoc, pour enquêter sur ces fameux événements. Il y a uniquement deux républicains modérés qui ont accepté de siéger dans cette commission. Liz Cheney, représentante du Wyoming, et qui est d'ailleurs vice-présidente de cette commission, et Adam Kinzinger, qui est un républicain représentant de l'Illinois. Dans les semaines récentes, quatre proches de Trump ont été assignés à comparaître devant cette commission, dont l'ex-directeur de cabinet de Trump, Mark Meadows, et le conseiller idéologue de Trump, Steve Bannon. Aux dernières nouvelles, tous coopèrent, sauf Steve Bannon qui a refusé de se présenter.
1: Bon, j'imagine quand même que cette enquête a, a pu nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette journée du, du 6 janvier quand même.
0: Oui, et ce qu'on a notamment appris, c'est ce que Trump avait préparé d'un point de vue juridique et constitutionnel pour contester cette certification des résultats le 6 janvier. Ces informations, elles apparaissent dans deux endroits, notamment d'abord le rapport de la Commission judiciaire du Sénat, un rapport qui a été établi par les démocrates, et surtout le Eastman Memo, un document produit par l'équipe Trump et qui a été rendu public dans le dernier livre de Bob Woodward et de Robert Costa, qui est paru en septembre sous le titre « Péril ».
1: Bob Woodward à qui on peut faire confiance, puisque c'est quand même celui qui a révélé l'affaire du, du Watergate. Alors qu'est-ce qu'il dit, Laurent, cette Eastman Memo Vous
0: vous rappelez peut-être que dans les élections américaines qui sont au suffrage indirect, chaque État a des grands électeurs. Le nombre dépend de la population de l'État. À l'issue des élections, cette liste elle est constituée soit de républicains, soit de démocrates, pour faire très simple. Et lors de la certification, les États envoient au Sénat la liste de ces grands électeurs. Et donc, on va les compter. Ça fera des voix démocrates ou des voix républicaines. Et le décompte de tous les grands électeurs de tout le pays, il y en a 538, vous donne le gagnant. Alors, voilà l'astuce du mémo Eastman. Il y avait sept États dans le pays où la victoire des démocrates avait été relativement fine, mais ces sept États avaient bel et bien envoyé une liste de grands électeurs démocrates, victorieux, pour la certification. Eh bien, ces États allaient néanmoins envoyer une autre liste, composée de grands électeurs républicains, pour la certification.
1: Mais pourquoi faire
0: Parce que lorsque Mike Pence allait commencer le décompte des États et qu'il allait arriver au premier de ces sept États, en l'occurrence l'Arizona, il allait dire qu'il y avait un problème puisqu'il était face à deux listes. Ce qu'il allait proposer, c'était de ne pas compter les grands électeurs de ces sept États problématiques et de s'en tenir aux grands électeurs des 43 autres États.
1: Ce qui donc enlevait mécaniquement des grands électeurs démocrates pour Biden
0: Exactement. On se retrouvait avec un total de 454 grands électeurs au lieu de 538, le, le chiffre normal, et sur ces 454, on avait... 232 grands électeurs pour Trump et 222 seulement pour Biden. Trump était donc vainqueur.
1: Mais on imagine bien que les démocrates n'allaient pas laisser faire une telle manœuvre.
0: Bien sûr, et le mémo Eastman prévoyait la suite. Les démocrates allaient s'indigner, et donc Pence allait refuser de certifier l'élection en disant qu'aucun candidat n'avait de majorité, et il allait renvoyer le vote à la Chambre, une procédure qui est extrêmement rare évidemment, mais qui est bel et bien prévue par la Constitution.
1: Et c'est là que c'est malin parce que chaque État a alors une voix. Je crois qu'on a 26 États républicains contre 24 démocrates, ce qui du coup faisait une victoire de Trump.
0: Et oui, là aussi, Trump gagnait. Tout dépendait donc de Pence et Trump le savait très bien parce que lors de la manifestation Stop the Steel qui avait débuté au matin du 6 janvier, rappelez-vous, à Washington, il avait dit à la foule « si Mike Pence fait ce qui est juste, the right thing, nous gagnerons l'élection ». Or, Mike Pence a refusé de se plier aux injonctions de Trump, ce qui, a posteriori, semble quand même véritablement miraculeux. C'est pourquoi, dans la suite de la journée du 6 janvier, on a vu les manifestants crier « Hang Mike Pence »,« Pendons Mike Pence », en défonçant les portes du Capitole.
1: Donc on a vu une rébellion in extremis du vice-président Mike Pence et qui finalement a sauvé l'élection présidentielle américaine de 2020. Ce qui nous ramène aux deux tribunes dont vous nous parliez en introduction. Deux tribunes signées par des républicains anti-Trump, qui sont parues donc lundi, une dans le New York Times et une dans le Washington Post. Que disent-elles ces deux tribunes
0: D'abord, dans le New York Times, la tribune est écrite par Miles Taylor et Christine Todd Whitman. Ce qui est intéressant, c'est que Miles Taylor, c'est l'auteur de la tribune anonyme anti-Trump qui était déjà parue dans le New York Times, rappelez-vous, en 2018. On savait que c'était un officiel de l'administration Trump, mais on ne savait pas qui c'est. Maintenant, on le sait. C'était Miles Taylor. Les deux auteurs du New York Times, donc, et Max Boat, qui est l'auteur de la tribune dans le Washington Post, disent un peu la même chose tous les trois. C'est-à-dire qu'ils sont républicains. Mais qu'ils considèrent que le parti est devenu absolument ingérable. Ils ont appelé pendant un moment à la création d'un troisième parti qui aurait été un parti de centre droit. Mais manifestement, ils ont renoncé. Ce qu'ils disent et ils appellent les autres républicains modérés à les imiter, c'est qu'il faut voter démocrate pour créer un courant modéré au sein du parti démocrate afin de sauver le processus démocratique dans les années qui viennent.
1: Mais on peut quand même douter de la réussite de leur appel. Il semble que le parti républicain soit toujours très soumis à Donald Trump.
0: Oui, après le 6 janvier, on avait pensé qu'il y aurait peut-être une rébellion, mais tout s'est absolument évaporé. Aujourd'hui, au contraire, on voit tous les républicains officiels abonder dans le sens du grand mensonge « de big lie », c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle l'élection de Biden est frauduleuse. On voit en plus une offensive pour resserrer l'accès au vote dans tous les États républicains. Ces derniers sont aussi en train de procéder à un redécoupage électoral très favorable à leurs candidats dans toutes les circonscriptions. Ils sont enfin en train d'écarter les fonctionnaires et les élus locaux républicains respectueux de la Constitution. Il faut que je vous dise aussi un mot du financement. Lors de la dernière publication des chiffres du financement de la vie politique par la Federal Election Commission, la FEC, c'était fin juillet, les comités pro Trump ont annoncé avoir plus de 100 millions de dollars de trésorerie en ce moment. Donc oui, vous avez raison, Trump tient absolument le parti, mais c'est bien pour ça que ces trois personnes qui ont signé ces éditos de lundi appellent à rejoindre le Parti démocrate. Alors évidemment pas le, le courant progressiste, mais comme je l'ai dit, le courant modéré du Parti démocrate.
1: Et les grandes figures républicaines qui se sont opposées à Trump pendant son mandat, les Never trumper ils en sont où
0: oui, on avait parlé il y a quelques semaines de Robert Kagan, qui est l'un des, des principaux Never Trumpers. On peut donc y ajouter les auteurs des tribunes de lundi. On peut y ajouter Liz Cheney et Kitzinger à la Chambre. Il y a aussi d'anciens responsables comme John Bunner et Paul Ryan, qui étaient speakers de la Chambre, qui se sont retirés de la vie politique. L'ancien président George W. Bush, son frère Jeb Bush, ancien gouverneur de Floride. Même leur ancien conseiller Karl Rove est aujourd'hui un « never-Trumper », alors même que lorsqu'il était à la Maison-Blanche dans les années 2000, on le prenait pour un dur, un conservateur vraiment très radical. Tous ces gens forment un groupe opposé à Trump, mais assez peu nombreux et dont on voit bien qu'ils n'arrivent pas vraiment à grand-chose. Peut-être qu'ils espèrent que l'aura de Trump s'estompe avec ses problèmes judiciaires, son âge et sa moindre visibilité médiatique. C'est pour ça que le succès moyen de ces meetings est un point à surveiller de très très près. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Trump n'est pas éternel. Ses successeurs seront peut-être tout aussi conservateurs, peut-être même plus, et de façon plus construite, plus intellectuelle et plus cohérente, mais en revanche, ils n'auront certainement pas son absence totale de scrupules et sa brutalité.
1: Reste à savoir si tout cela les servira ou les desservira. Merci Laurence pour ces nouvelles de Donald Trump. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.